0: Olá meu amigo, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio onde estudamos a obra fundamental da doutrina espírita, o céu e o inferno ou a justiça divina segundo o espiritismo. Nessa coletânea de é, comunicados e comunicações que foram obtidas, nosso querido Allan Kardec, eu peguei o cardaquinho aqui para dizer, olha eu nunca mostrei ele. Próximo, né? Será que ele vai focar? Deixa eu me tirar. Ah, que bonitinho! Essa é uma obra de arte do meu querido amigo Kleber Gomes, lá de Pedro Leopoldo. Olha que bonitinho. Procurei na internet que você vai encontrar é, bastante trabalho dele. Então, é, Kardec reuniu estas comunicações e colocou né, na, na última parte do livro O Céu e o Inferno para nos trazer relatos de quem já está do outro lado. Como é que foi a passagem, o que que fez, o que que deixou de fazer, o que que sentiu, o que que não sentiu, né? E nós estamos, estamos, estemos, estemos é bom. Na parte final, né, da segunda parte, <risos> capítulo oitavo, que fala sobre as expiações terrestres. Hoje nós vamos conhecer a história de Max, o mendigo. Então, sem demora, vamos para lá. Em 1850,
1: numa vila da Baviera, morreu um velho quase centenário, conhecido por Paimax. Por não possuir família, ninguém lhe determinava a origem. Havia cerca de meio século que se invalidaram para ganhar a vida, sem outro recurso além da mendicidade, que ele dissimulava, procurando vender, pelas herdades e castelos, almanaques e outras miudezas. Deram-lhe alcunha de conde Max, e as crianças o chamavam somente pelo título, circunstância esta que o fazia rir sem agastamento. porque esse título? Ninguém saberia dizê-lo. O hábito sancionara. Talvez tivesse provindo da sua fisionomia, das suas maneiras, cuja distinção fazia contraste com a miserabilidade
0: dos andrajos. Mais uma história né, de um mendigo. E é interessante que a gente pode se perguntar assim, quantos destes que a gente vê pelas ruas têm histórias de vida tão marcantes... E já pensou a história das suas encarnações anteriores? Né? Isso é encantador. Eu acho que aqui traz um relato já como espírito né, de quem foram, mas não deixa de ser encantador aí essas, essas histórias que a gente aprende muita coisa. Mas vamos continuar aqui na história do Max, o Conde Max. Muitos anos depois da morte... Max apareceu em
1: sonho a filha do proprietário de um castelo em cuja estrebaria era outrora hospedado, porque não possuía domicílio próprio. Nessa aparição, disse ele: Agradeço ter deslembrado do pobre Max nas vossas preces, porque o Senhor as ouviu. Alma caritativa, que vos interessastes pelo pobre mendigo, já que quereis saber quem sou, vou satisfazer-vos, ministrando. Ao mesmo tempo e a todos, um grande ensinamento. Há cerca de século e meio era eu um dos ricos e poderosos senhores desta região, porém orgulhoso da minha nobreza. A fortuna imensa, além de só me servir aos prazeres, mal chegava para o jogo, para o debute, para as orgias, que eram a minha única preocupação na vida. Quanto aos vassalos, porque eu os julgasse animais de trabalho destinados a servir-me, eram espezinhados e oprimidos, para proverem as minhas dissipações. Surdo aos seus queixumes, como em regra também o era com todos os infelizes, julgava eu que eles ainda se deveriam ter por honrados em satisfazer meus caprichos. Morri cedo, exausto pelos esses S.O.S., mas sem ter, de fato, experimentado qualquer desgraça real. Ao contrário, tudo parecia sorrir-me, a ponto de passar por um dos seres mais ditosos do mundo. Tive funerais suntuosos e os boêmios lamentavam a perda do ricaço, mas a verdade é que sobre o meu túmulo nenhuma lágrima se derramou, nenhuma prece por mim se fez a Deus, de coração, enquanto minha memória era amaldiçoada por todos aqueles para cuja miséria contribuíra. Ai como é terrível a maldição dos que prejudicamos! Pois essa maldição não deixou de ressoar-me aos ouvidos durante longos anos que me pareceram uma eternidade. Depois, por morte de cada uma das vítimas, era um novo espectro ameaçador ou sarcástico que se erguia diante de mim. A perseguir-me sem tréguas, sem que eu pudesse encontrar um vão esconso onde me furtasse as suas vistas. Nem um olhar amigo. Os antigos companheiros de devassidão, infelizes, como eu, fugiram, parecendo dizer-me desdenhosos não podes mais custear os nossos prazeres. ó! Oh, então, quanto daria eu por um instante de repouso, por um copo d'água para saciar a sede ardente que me devorava. Entretanto eu nada mais possuía, e todo o ouro a jorros derramado sobre a terra não produzia uma só bênção, uma só que fosse, ouviste, minha filha.
0: Você é, percebe que essas histórias vêm carregadas por vidas anteriores, é, inundadas pela futilidade, pela riqueza e má administração né, do que recebeu. De novo, quer dizer que todos os mendigos são assim? Não. Quer dizer que então as pessoas que estão em situação de rua, todos estão pagando aquilo que fizeram? Não. Significa muito mais que nós temos um país que não é justo socialmente, que nós temos que lutar pela justiça social. Daí a história de cada um é responsabilidade de cada um. Porque senão a gente fica naquela, naquela uh, posição confortável de dizer Ah, então tá bom, ele fez por merecer, por isso que tá pagando. Não, né? Não é isso que quer dizer. Mas, curiosamente, essas expiações vêm trazer uh, praticamente as mesmas histórias, né? Você percebeu? Das, das anteriores... Praticamente uma mesma história. Vamos continuar. Cansado por fim, preço, qual viajor que não
1: lobrigue o termo da jornada? Exclamei, meu Deus, tende compaixão de mim. Quando terminara esta situação horrível então uma voz, primeira que ouvi depois de haver deixado a terra, disse, quando quiseres, que será preciso fazer? Grande Deus, repliquei, dizei-o, que a tudo me sujeitarei. É preciso o arrependimento, é preciso te humilhares perante os mesmos a quem humilhastes, pedir-lhes que intercedam por ti, porque a prece do ofendido que perdoa é sempre agradável ao Senhor. Hein? Eu me humilhei, e eu pedi aos meus vassalos e servidores que ali estavam diante de mim, e cujos semblantes, pouco a pouco mais benévolos, acabaram por desaparecer. Isso foi para mim como que uma nova vida. O desespero dava lugar à esperança, enquanto eu agradecia a Deus com todas as forças de minha alma. A voz acrescentou, príncipe ao que respondi, não há que outro príncipe senão Deus, o Deus onipotente que humilha os soberbos. Perdoai-me, Senhor, porque pequei, e se tal for da vossa vontade, fazei-me servo dos meus servos. Alguns anos depois reencarnei numa família de burgueses pobres. Ainda criança perdi meus pais e fiquei só no mundo. Desamparado. Ganhei a vida como pude, ora como operário, ora como trabalhador de campo, mas sempre honestamente, porque já criei em Deus. Mas aos 40 anos fiquei totalmente paralítico, sendo-me preciso daí por diante mendigar por mais de 50 anos por essas mesmas terras de que fora absoluto senhor. Nas verdades que me haviam pertencido, recebia uma migalha de pão, feliz quando por abrigo me davam um teto de uma estrebaria. Ainda por uma serba ironia do destino, apelidaram-me Senhor Conde. Durante o sono, aprazia-me percorrer esse mesmo castelo onde reinei despoticamente, revendo-me no fausto da minha antiga fortuna. Ao despertar, sentia de tais visões uma impressão de amargura e tristeza, mas nunca uma só queixa se me escapou dos lábios, e quando a Deus aprovo e chamar-me, exaltei a sua glória por me haver sustentado com firmeza e resignação numa tão penosa prova, da qual hoje recebo a recompensa, quando a vós, minha
0: filha, eu vos bendigo por ter orado por mim. Entende causa e efeito? né? Não tem essa história de que ah, Jesus me salvou com teu sangue. Não, meu filho, tudo que você fizer vai ter consequência. né? E a bondade divina não tem nada a ver com isso. É para o seu bem, é para o nosso bem, é para o nosso aprendizado. Olha a observação de Kardec. Para este fato pedimos a atenção de todos quanto pretendam que sem a perspectiva das penas eternas, os homens deixariam de ter um freio às suas paixões. Um castigo como este do Pai Max será porventura menos profícuo do que essas penas sem fim nas quais hoje ninguém acredita. Ele está falando da questão do inferno, que é um absurdo, pena por pena, que não muda ninguém. É, a reencarnação é muito mais compatível com a bondade divina. Né? porque tem uma utilidade, a pessoa sofre a consequência de uma encarnação anterior, imagina a pessoa que era dono de todas as terras esnobou e acabou morrendo por levar a vida no, na esborna, mas nunca teve uma contrariedade, na próxima existência, depois que se arrependeu e quis mudar o seu caminhar espiritual, reencarna como um... um uma pessoa pobre, mas que acaba perdendo os pais, a família e fica paralítico e tem que mendigar por mais do que é, mais de 50 anos. E, e curiosamente era chamado de conde e, e adormecia e ia visitar os lugares onde ele reinava como real conde na vida anterior. Então, quer mais exemplificação de, olha, causa e efeito? o que você fez e o que você precisa aprender, mas antes, né pedindo perdão a todas as pessoas que foram ofendidas, depois experimentar essa vida e aí as próximas encarnações. É só sucesso, é só partir para o abraço que vai estar tá num caminho bom. Legal, né? No próximo episódio, continuamos aqui nesse capítulo e vamos conhecer a história de um criado. Eu te espero como sempre. Até lá. Tchau.